0: Bueno, la Sala del Senado aprobó el informe de comisión mixta del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas y será ley. De forma unánime, fue aprobado ayer por la Sala del Senado el proyecto de ley de reforma al Código de Aguas luego de 10 años de trámite legislativo en el Congreso. El proyecto tuvo su origen en una moción parlamentaria el año 2011 Incluso llegó a segundo trámite legislativo en el Senado del año 2016, pero luego se estancó, logrando avanzar en su discusión en agosto del año 2021. El cambio del modelo de concesiones es una de las principales reformas que tendrá la futura ley. Ello implica que los derechos de agua se otorguen a 30 años y no indefinidamente como en la actualidad. Esta fue una de las mayores controversias para el despacho del proyecto. El proyecto de modificación busca asegurar el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Sobre este tema, conversaremos hoy en Campo al Día con el director ejecutivo de Sago AG, Christian And. Maqués. Don Cristian, ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarlo. ¿Cuál es el primer análisis que hace de este proyecto de reforma que el Senado vuelve a la Cámara de Diputados donde tuvo su origen para que ésta lo remita al Ejecutivo comunicándole la, la aprobación definitiva por parte del Congreso? Muy buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días, don Luis. Efectivamente, este es un proyecto que lleva mucho tiempo eh, desde 2011, como decía usted los gremios hemos venido trabajando este proyecto desde sus inicios, por ahí el 2017, como, como señala 2016, 2017, eh, efectivamente se ralentiza este proyecto que venía muy mal aspectado eh, con, con respecto a lo que salió hoy día eh, gracias a que se hizo un trabajo gremial de manera importante eh, recordemos que al principio eh, traía digamos la eh, el cambio de todos los derechos de, de agua eh, de su régimen actual a el de mera concesión esto eh, efectivamente en su momento logró eh, detenerse para, para darle una mirada para ver también que muchos de estos proyectos que tienen eh, obviamente en el agua proyectos agrícolas, frutícolas particularmente eh, su viabilidad eh, y que ya llevaban mucho tiempo y eran derechos concedidos, eh, obviamente el cambio de estatus jurídico eh, podía traer eh, complicaciones desde el punto de vista del financiamiento de esos proyectos. Tendremos que ver, como bien decía usted, eh, cuando entren eh, a operar estas concesiones, si es que la banca, por ejemplo, los mira de la misma manera como garantías para eh, un sujeto de crédito. Entonces esa era una, era una de las cosas que, que, que nosotros estuvimos eh, efectivamente como gremio poniendo relevancia en que eh, si iban a existir estas dos, eh, estos dos formas de aprovechamiento de agua jurídica, el derecho como lo conocemos hoy día, que es un derecho de propiedad, no sobre el agua, sino sobre el uso, eso hay que tenerlo súper claro, ¿Ah? el, el, el agua es un bien nacional de uso público, el dueño del agua es el Estado ¿eh? los derechos son un derecho de aprovechamiento ¿eh? y a, anteriormente eh, a esta ley, eh, todos estos derechos que se han tramitado y se han inscrito van a mantener esa condición jurídica pero los nuevos que se en, entreguen van a ser concesiones de hasta por 30 años lo cual genera obviamente agricultura de dos clases distintas una agricultura que tiene derechos perpetuos ¿No es cierto? Heredables y una eh, agricultura que tiene derechos como concesiones por 30 años. Y veremos cómo actúa el mercado y cómo el mercado, digamos, lo, lo sopesa esta, este cambio.
0: Bueno, pero es difícil eh, pronosticar qué es lo que van a hacer los bancos en su momento, pero históricamente obviamente no se arriesgan a, a clientes que sean débiles, e económicamente hablando, que no tengan certeza jurídica en su accionar, ¿no?
1: Es correcto, o sea, lo que dice el banco cuando son eh, créditos a largo plazo, por ejemplo, eh, podría darse el caso de que una persona decida entrar en fruticultura teniendo una concesión que se encuentra en la mitad de su vida útil o, o, o en los dos tercios, y este es un proyecto, por ejemplo, que tiene un horizonte de 20 o 30 años con un crédito eh, y se podría encontrar que a mitad de camino eh, tendría que verse una eh, renovación de estos eh, derechos, en los cuales podría efectivamente renovarse o no, con lo cual de, de no renovarse el proyecto tendría serias posibilidades de seguir funcionando un huerto frutícola sin, sin agua, eh, la, la producción cae enormemente si es que se puede seguir operando eh, esto después de largas discusiones y todo, habrá que ver por eso como digo yo cómo lo toma la banca porque eh, el, el hecho de que sea una concesión tampoco es una cosa terrible y tan terrible porque efectivamente está la, la renovación de este derecho y obviamente la persona que lo tiene, que está eh, explotando digamos esta, esta concesión eh, si es que eh, tiene el mismo proyecto, tiene la primera prioridad para eh, otorgársele nuevamente el derecho por otros 30 años y así sucesivamente. Por lo tanto, en, en términos simples, si uno tiene derechos, de estos derechos nuevos que son concesiones y tiene un proyecto productivo que traspasa los 30 años, que traspasa eh, generaciones, hoy día el código contempla que la persona o la empresa que está haciendo uso de esas aguas tiene la primera prioridad y no debería tener problemas en renovar permanentemente esos derechos. Bueno, pero aquí pagaron
0: justos por pecadores, porque hubo también mal uso o abuso muchas veces.
1: Absolutamente, y, y es eso el tema que nosotros quisimos relevar, que no había que hacer un cambio radical ¿ah? en, en eh, el Código de Agua, sino que, como en muchas otras leyes, había que hacerlo cumplir. ¿ah? Había que fortalecer las organizaciones que tienen que ver con eh, el, la fiscalización. La Dirección General de Aguas, por ejemplo, que, que cuenta generalmente con poco personal, no podía dar abasto con, con, con eh, la cantidad de conflictos que se generaban en el agua. Recordemos que en nuestra zona no existe una cultura tan avanzada con respecto al riego y al agua como lo existe en la zona central, donde... Hablándolo coloquialmente, la gente se agarra balazos por el agua. <risa> Entonces la cuida mucho, tiene una institucionalidad, asociaciones de canalistas y todo este tipo de cosas. Pero en la cual se generaban algunos abusos y se generaron algunos incumplimientos de la ley, de la ley vigente. Entonces eso es algo que nos pasa mucho en Chile. Queremos cambiar la ley, pero no nos damos cuenta que la ley que teníamos era suficiente. Lo que pasa es que no resolvía el problema porque no se aplicaba. Chile debe ser uno de los países con más leyes en el mundo, pero la aplicación de la ley generalmente es el problema.
0: O sea, hay un problema de fiscalización, capacidad fiscalizadora del Estado.
1: Capacidad fiscalizadora y efectivamente, hay que decirlo con todas sus su letras, hay empresarios inescrupulosos, como lo hay en cualquier rubro, y en cualquier negocio, que obviamente violan la ley. Ahora, Aquí,
0: lo, la, de, de acuerdo a, a lo que se va a publicar como ley, ¿estos actuales derechos podrán tener caducidad por no inscripción o por no uso?
1: Así es, recordemos que hay ciertos acápites para la, los derechos eh, previos que, que van a seguir con el mismo estatus jurídico siempre y cuando estén inscritos en el conservador de bienes raíces ¿ah? y habrá un, un periodo transitorio en los cuales se abrirá este plazo para poder inscribirlos si y los que no tengan inscripción podrán ser caducados por la autoridad. Recordemos también que, que este, este código incorpora eh, mayores penalidades, incorpora también mayores atribuciones fiscalizadoras a la DGA, que es algo que los gremios estábamos completamente de acuerdo, eh, y también eh, algunas condiciones que, que nosotros hallábamos muy importantes que tiene que ver con los derechos que eh, algunas empresas o personas naturales constituyen, no consultivos, pero que obviamente bloquean la, la, la cuerca o el recurso hídrico para otorgar mayores eh, eh, derechos, cuando eh, van a construir, por ejemplo, proyectos, pero esos proyectos nunca se construyen y el agua jurídicamente está capturada. Sin embargo, se ve ahí, se podría estar ocupando, pero es una central hidroeléctrica que no se hizo, es una empresa de tratamientos que no se hizo, es una eh, empresa de crianza de salmones que no se hizo, pero sin embargo el agua no se puede ocupar. ¿Eso se llama especulación? Eso y también alguien, y por qué no decirlo, pudo constituir derechos de agua para poder especular. Y con lo, los derechos del Estado los entrega a título gratuito. Y posteriormente, como es un, uno no tiene un derecho de propiedad sobre el agua, sino que sobre el uso, efectivamente uno después puede vender ese derecho de uso a un precio más alto eh, por el mercado. El mercado en el agua tiene virtudes, sin lugar a dudas, pero también tenía estos defectos que se permitía, digamos, la especulación, pero eso tenía un mecanismo claro, que era, si usted no la ocupa y está especulando o se cree que está especulando, usted tiene que pagar por eso, pagar por un derecho, ¿eh? y esta tasa eh, de derecho que iba, eh, si es que usted se le daba un plazo, tenía una tasa, si seguía usted sin ocuparlo, la tasa iba en aumento y va a ir en aumento porque esta cláusula sigue vigente, bueno, al final le va a ser tan caro mantener eso no usándolo que lo va a tener que entregar. ¿eh? Eh, y eso es algo que ha estado ocurriendo, pero a nuestro juicio ese era un mecanismo muy útil para, para poder eh, desestimar la... Eh, especulación, que eh, era una de las principales fallas que eh, la, las organizaciones, digamos, en torno al agua le veían a la, a la norma anterior, el hecho de, de poder especular. Pero nosotros les dijimos varias veces que los agricultores no éramos los especuladores. Los agricultores lo que hacemos es transformar agua en alimento, alimento para consumo humano. Por lo tanto, el agua que utiliza la agricultura es un agua de consumo humano.
0: ¿Y, ¿Y qué problema representa, por ejemplo, la, la excesiva cantidad de parcelamiento en los sectores rurales, donde también se necesita agua, pero para el consumo humano, con pozos de penetración profunda?
1: Con el aumento de, de las parcelaciones, que es evidente eh, eh, en todos los sectores, se generan una, una, una serie de complicaciones. Tanto para la gente que llega a vivir a los sectores rurales, recordemos que los sectores rurales es el uso fundamental ¿eh? es la producción de alimentos, son los campos los primeros que estuvieron ahí y hoy día todavía se sigue manteniendo, y eso que los auditores lo tengan claro, eh, si usted llega a vivir a una parcelación, producto de que compró usted una parcela de 5.000 metros cuadrados, esa parcela tiene uso agrícola, probablemente usted la compró como uso agrícola, por lo tanto va a tener de vecino agricultores, agricultores que crían ganado, agricultores que eh, siembran, que se produce ruido de maquinaria, que se produce ruido por los animales, que se producen olores particulares, que se producen una serie de cosas. Bueno, eso es lo natural de estar ahí. Por lo tanto, usted no puede reclamar, oiga, los olores, los esto, el otro. Usted fue el que llegó ahí. El campo ya estaba. Y además, si usted está viviendo en esta parcelación y no ejerce una actividad agrícola, usted está incumpliendo la ley. Y recordemos que hay un dictamen de la Corte Suprema que indica que si usted está haciendo eso violando la ley, el contrato de compraventa que usted hizo podría llegar a ser nulo. Así que ojo con el tema de las parcelaciones. ¿eh? Nosotros no estamos en contra de la libertad de poder ejercer cualquier derecho, pero hagámoslo bien. Usted tendría que hacer un cambio de uso de suelo, usted tendría que tener condiciones de urbanidad para vivir ahí. Por lo tanto, las parcelaciones... ...nosotros no estamos ni a favor ni en contra... ...del libre ejercicio de hacer negocio... ...pero si se va a hacer un negocio... ...hágalo bien... ¿eh? ...y la mayoría de las parcelas en Chile... ...no están bien regularizadas... ...al menos las de un tiempo... ...hoy día... ...con este dictamen de la Corte Suprema... ...yo creo que se ha puesto más... ...más, más cuidado... ...en que se tiene que cumplir al menos la ley... Esa, ...esa casa que usted va a construir ahí... ...tendría que tener un permiso municipal... ...de construcción... ...tendría que tener alcantarillado... ...tendría que tener agua... ¿eh? y eso también genera, ayer tuvimos una reunión con la ministra de agricultura en, 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 en Puerto Montt estaba presente el alcalde de Río Negro y el alcalde de Río Negro decía yo tengo hoy día presión mucho más presión por estas parcelaciones porque le están pidiendo a la municipalidad tener los servicios que ofrece el sector urbano muchas veces a 20 o 30 kilómetros de la ciudad entonces ¿cómo llego allá? ¿Eh? y sobre todo en parcelas que son de carácter agrícola. Una subdivisión de 5.000 metros cuadrados, hoy día, si no tiene cambio de uso, no tiene urbanización, es para uso agrícola. Si usted vive ahí y no ejerce actividad agrícola, está incumpliendo la ley.
0: Ahora, el, el problema comienza por la venta de esos terrenos agrícolas y los venden ex agricultores o empresas que compraron terrenos agrícolas y no les fue bien. ¿Qué pasa ahí?
1: Efectivamente, hoy día existe una presión también que hay que hacerse cargo de, de um, lugares habitacionales, de, de los precios de las casas, digamos, en, 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 y, y, y la capacidad habitacional que ofrecen las ciudades, de la calidad de vida que ofrecen las ciudades también. Este es un tema no simple, ¿eh? en los cuales los, 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 los agricultores, haciendo uso de, de, de la ley que los faculta, de poder subdividir hasta el mínimo de 5.000 metros cuadrados, se vende, pero el uso que se le da después es un uso por parte de la persona que lo adquirió y la ley indica que estas subdivisiones son para uso agrícola, si después la otra persona lo usa para otra cosa e incumple la ley es responsabilidad de la persona que incumple la ley
0: y volviendo al, al tema de, de, de esta ley que va a ser promulgada prontamente por el presidente de la república cuando ya se cumpla todo el trámite y el informe sea recibido por el presidente de la república en definitiva le deja
1: conforme el actual el actual escenario Mira, eh, este es un problema que no solamente se da en este ámbito sino que se da en muchos ámbitos el creer que con el mero hecho de legislar se resuelve el problema y eso no es así eh, y en eso nos hemos acostumbrado mucho en Chile a hacer de todo una ley por eso que tenemos 20, no sé cuántas miles de leyes ya dando vuelta eh, ¿qué pasa? yo puedo tener un excelente código, yo puedo tener todas las autoridades todos los fiscalizadores toda la normativa y si no tengo agua ¿de qué me sirve? ¿Ah? si el problema que tiene Chile es que en muchas zonas no es un problema de código es un problema que ya no hay agua y cómo voy a repartir justamente o legalmente lo que no existe por lo tanto lo que dijimos nosotros como como gremio en ese momento yo me recuerdo bien porque era presidente del CAS y tuvimos que ir a la comisión del senado que estaba viendo esto y nosotros inscribimos un poquito un eslogan eh, dijimos lo que, lo que necesita eh, este problema no son normas sino que son obras, y eso es lo que falta. Hoy día falta inversión pública. Donde no hay agua, hay que ver de qué manera llevamos agua, o de qué manera cosechamos agua, o de qué manera embalsamos agua, o de qué manera gestionamos el recurso para que exista. Porque una ley, por el mero trámite de su existencia, no hace que haya agua en un sector. Eso lo hacen las obras y las políticas públicas,
0: no el Código de Agua. Claro, y tenemos un tremendo bache porque el Estado no ha construido las obras de infraestructura necesarias, ahora hay ideas como la carretera hídrica, por ejemplo, que también despierta controversia para que se transporte agua de los ríos del sur, el presidente ayer inauguró una planta desaladora pública, la primera del país, en la región de Atacama, hay privadas también pero esto sale todavía muy caro, es decir, ¿cuáles son las soluciones definitivas?
1: Efectivamente son múltiples, como bien usted habla, donde, donde son zonas costeras y ciudades costeras, la desalación hoy día cada vez más es una, una alternativa, la carretera hídrica que efectivamente tiene bastante polémica porque hay algunas cifras que algunos ingenieros dicen que no cuadran, otros que sí, pero al menos hay una discusión, al menos hay una idea, las ideas pueden ser buenas o pueden ser malas, hay que eh, evaluarlas en su mérito, pero lo importante es que ya hay planteamientos sobre la mesa hay en esta zona por ejemplo que todavía nosotros tenemos agua, pero no tenemos que esperar que se acabe para, para hacer algo, eh, la precipitación está disminuyendo pero todavía tenemos una precipitación cuantiosa y sobre todo en los sectores que más son complicados, que es de Osorno hacia la costa, que, que, que tienen periodos de sequía más importantes, pero también que durante el invierno llueve muchísimo, bueno, tiene una topografía privilegiada para construir microembalses, en los cuales se podría incluso generar eh, electricidad para las comunidades, generar agua potable a través de la potabilización de esas aguas, para la agricultura, para el riego y, por qué no decirlo también, para la recreación. Los embalses, si son bien hechos, si son bien eh, investigados y con la tecnología necesaria, podrían generar lagunas artificiales en las cuales se podría hacer turismo, por ejemplo. Entonces tienen externalidades positivas también, pero grupos de interés que eh, creo yo eh, muchas veces se quedan solo en el diagnóstico y no dan soluciones se oponen a todo, y no ven las externalidades positivas y solamente ven las externalidades negativas.
0: Bien, le agradecemos a Cristian Ant Maqueo, director ejecutivo de Sago AG, el estar conversando aquí en Campo al Día. Nos faltó tiempo, faltó preguntar qué más se conversó con la ministra, si lo puede sintetizar en 30 segundos, difícil.
1: Muy, muy sucinto, eh, la ministra venía un poco a dar cuenta de su gestión, nosotros le dijimos que hay temas de agua que son fundamentales, sobre todo tratamos ese tema, pero lo otro que es fundamental y, y, y fue parte de lo que Sago dijo en ese momento es la creciente violencia que eh, azota la región de la Araucanía, que ha llegado hasta la zona de los ríos y los lagos. Nosotros no podíamos no decir que ayer, por ejemplo, había un productor en la comuna de Mafil cosechando con protección policial. Y claramente eso no es lo que un país necesita para el desarrollo de la agricultura y de sus alimentos.
0: Caramba, ¿no? Le agradecemos nuevamente al secretario ejecutivo Cristian Ángel haber estado aquí en Campo al Día, que tenga una buena jornada y a seguir analizando el Código de Aguas porque es muy, muy relarga la ley. Y hay que ver qué más tiene.
1: Hay que mirarlo bien. Muchas gracias, don Luis.